0: swa 2, Zeitwort. Friedrich Wilhelm III. war ein König, der auf Äußerlichkeiten hielt. Er komponierte schon in seiner Jugend den preußischen Präsentiermarsch, den wir heute noch bei der Bundeswehr und auf jedem Schützenfest hören. Und am 10. März 1813 stiftet er das Eiserne Kreuz, einen Orden ganz neuer Couleur, ein Volksorden, aus schlichtem Eisen für den schlichten Soldaten. Ein Orden, der den preußischen Patriotismus beflügeln soll. Denn im Befreiungskrieg gegen Napoleon braucht man für Kampf und Sieg leidenschaftliche Volksmassen. Das haben die preußischen Heerführer von den französischen Revolutionstruppen gelernt. Angestachelt wird die nationale Welle von Intellektuellen, das eiserne Kreuz im Gedicht. Heilges Kreuz, ihr dunklen Farben, seid in jede Brust geprägt. Männern, die im Glauben starben, werdet ihr aufs Grab gelegt. Auf vielen Gräbern liegt bald das Eiserne Kreuz, denn in der ersten Befreiungsschlacht gegen Napoleon verlieren die Preußen. Weil sie aber wacker gekämpft haben, vergibt der König trotz Niederlage 500 eiserne Kreuze. Es gibt den Dunklen Orden in drei Stufen, EK II, EK I und das Großkreuz für Armeeführer in entscheidenden Schlachten. Auch tapfere Zivilisten bekommen den Orden an die Brust gesteckt. Wachen müssen vor ihnen salutieren wie vor Offizieren. Das neue preußische Heldenkreuz macht sogar dem Christenkreuz Konkurrenz. Die von Napoleon gestohlene Quadriga auf dem Brandenburger Tor bekommt nach ihrer triumphalen Rückkehr eines in den Lorbeerkranz. Der Bezirk Kreuzberg ist nach einem eisernen Kreuz im eigens errichteten eisernen Turm des Stadtteils benannt. Auf Grabsteinen verdrängt das Militärkreuz mehr und mehr das Kreuz des Herrn, eine Ikone des deutschen Militarismus. Darum auf zu den Waffen! 100 Jahre nach seiner Einführung verteilt Kaiser Wilhelm II. eiserne Kreuze wie am Fließband. Im Ersten Weltkrieg kann die Produktion zeitweise nicht hinterherkommen. 5,2 Millionen eiserne Kreuze zweiter Klasse und etwa 200.000 erster Klasse. Kein Wunder, dass diese Blechlawine den Ordenswert herabsetzt, zumal der Krieg verloren geht. Das NS-Regime braucht einen neuen Orden, der alte reicht nicht mehr für Hitlers Soldaten, die ab 1939 im Zweiten Weltkrieg Europa mit Tod und Verwüstung überziehen. 8000 Soldaten bekommen das neue Ritterkreuz, eine weitere höhere Stufe des Eisernen Kreuzes für besondere Tapferkeit. Laufend neue Orden. Erst kommt das Ritterkreuz, dann das Eichenlaub zum Ritterkreuz, bald mit Schwertern und dann Brillanten. Und gegen Kriegsende wird das Eichenlaub sogar noch golden. Im Führerhauptquartier. Der Führer verlieh den Oberleutnanten Bauer und Klausen für ihren heldenhaften Einsatz als Jagdflieger an der Ostfront das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Oberleutnant Bauer schoss bisher 102 Gegner ab. Kreuze über Kreuze. Erst an der Brust, dann auf dem Grab. Und wofür das alles? Die Toten dieses Zweiten Weltkrieges werden nicht vergeblich gefallen sein sondern als unvergängliche Helden und Pioniere eines besseren Zeitalters in unseren Reihen für ewig weiterleben. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es nur vereinzelt Orden für Soldaten, denn für die Bundeswehr soll Friedenserhalt die eigentliche Heldentat sein. Seit 2008 wird allerdings ein neuer Tapferkeitsorden vergeben, das Ehrenkreuz der Bundeswehr für besondere Tapferkeit. Es wird seitdem an Soldaten und Soldatinnen verliehen, die sich in Auslandseinsätzen besonders bewährt haben.